0: Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Soy Angélica Fuentes y están escuchando otro episodio de Ser Más para hacer más. Este podcast, como todos los que han escuchado, están llenos de inspiración. Y bueno, hoy nos acompaña nuevamente Mario Rosales.
1: Cuando nos preguntamos el para qué de las cosas, estamos parados en este momento observando las oportunidades que se van presentando hacia el futuro. Entonces, una vez que entiendes eso, te pones en la, en la posición en donde realmente, objetivamente te das la oportunidad de observar ¿Cómo quieres actuar sobre lo que estás viviendo en este momento?
0: Si no lo han hecho, les recomiendo que escuchen el episodio que se titula Despertar el Entendimiento, en donde también tuvimos el honor de tenerlo como invitado. Mario, eh, Mario es un maestro de meditación, eh, es una guía espiritual, pero a mí me gusta sobre todo cómo se define Mario a sí mismo. Mario se define como un explorador. Y bueno, pues Mario, bienvenido. Me da muchísimo gusto volver a tenerte con nosotros y que nos puedas compartir un poco de tu sabiduría.
1: Bueno, Angélica, pues muchísimas gracias por la, por la invitación. La verdad, disfruto muchísimo tu podcast y para mí sabes, es un honor estar presente como invitado. Muchísimas gracias por la invitación.
0: Gracias a ti, Mario. Oye, Mario, a ver, yo soy una de las personas que está, si no convencida, yo siento que, que el COVID-19 está aquí... Además de muchas cosas que no son positivas, pero yo creo que, que a veces en, en, en la parte muy difícil eh, no entendemos qué cosas que nos llegan a la vida para darnos lecciones. Casi nunca llegan eh, a través de algo positivo de algo bonito, casi siempre llegan con cosas que nos duelen, con cosas que nos dan miedo para poder enfrentarlos y, y ver cuál es esa lección que tenemos que ver para poder seguir adelante. Entonces, por eso yo creo que, que está aquí para darnos una lección muy, muy grande. Y bueno, pues definitivamente esto es una etapa que trae enormes aprendizajes. Sé que posiblemente muchísimos estén sintiendo miedo, pero yo creo que no debemos de olvidar que cada uno de nosotros puede decidir cómo enfrentar esta experiencia, con qué actitud verla, qué es lo que tenemos que buscar para poder salir bien del otro lado. Yo, por ejemplo, he decidido vivirla sin miedo. Yo creo que para mí ha sido muy importante hacerlo cuando puedo apreciar, cuando puedo agradecer lo que sí tengo, cuando mantengo una actitud positiva, porque esta lo único que hace es ayudarme a estar abierta, a poder recibir el mensaje, para poder sobre todo crear un ambiente más sano, eh, un ambiente en donde mis hijas puedan recibir la energía que de mí se expide, para que ellas la puedan absorber. Ayer, por ejemplo, Mario, estábamos viendo, o sea, aquí en el paso, porque estamos aquí en el paso de Texas, hay unos atardeceres divinos. Y ayer nos salimos, pues, que serían como las siete y pico de la, de la tarde. Hijos, estaba el tenía teníamos colores morados, rojos, anaranjados, divinos. Y les dije, niñas, ¿ya vieron qué belleza del cielo? Sí, mami, le dije, bueno, vamos otra vez a dar nuestros agradecimientos. Nos pusimos cada una a agradecer, como lo hago todos los días con ellas, tres cosas. Primero fue Valentina, el Omar Ignacia, luego yo y así tres veces cada una. Y me encantó porque mis niñas todos los días agradecen que estamos sanas, que estamos juntas, que tenemos amor, en fin. ¿Qué más bien este, ves tú, Mario, que debemos de hacer? Para mí nunca es preguntar el por qué me pasó esto a mí, sino el para qué nos está pasando. En tu opinión, Mario, ¿qué está sucediendo con esta pandemia mundial. ¿Qué es lo que crees tú que tengamos que aprender como seres humanos?
1: Sí, igual que tú también comparto la, la idea en que es importante el preguntarnos el para qué de las cosas. Eh, primero es importante entender que bueno, cuando nos preguntamos el por qué, realmente estamos parados, volteando hacia el pasado, tratar de hacer sentido de cómo hemos llegado hasta este punto. Cuando nos preguntamos el para qué de las cosas, estamos parados en este momento observando las oportunidades que se van presentando hacia el futuro. Entonces una vez que entiendes eso, te pones en la, en la posición en donde realmente, objetivamente, te das la oportunidad de observar cómo quieres actuar sobre lo que estás viviendo en este momento. Y al igual que tú, también creo que realmente todo lo que existe en, en esta experiencia humana, Siempre tiene algo que aportar y la verdad es que hasta en las cosas más pequeñas siempre podemos aprender algo. Y definitivamente, aunque esta experiencia ahorita con, con este virus que eh, estamos viviendo con esta pandemia a nivel mundial, por supuesto que, que es súper doloroso y las cantidades de, de pérdidas humanas han sido bastante fuertes. Y bueno, pues, con todo lo que se sigue desenvolviendo, sabemos que por los próximos años también haber eh, las pérdidas humanas, pero las pérdidas materiales y todas esas inseguridades que empiezan a, a presentarse nos pueden provocar muchos miedos, pero definitivamente también tiene oportunidades con lecciones súper importantes. Yo creo que no es casualidad que una manera importante de mitigar este virus es poder eh, estar en este distanciamiento social, estar en nuestro hogar y verdaderamente creo que esta es una de las, de las lecciones esenciales de, de, esta, de esta situación en donde podemos tomar esta invitación para regresar a nuestro hogar y no me refiero a este hogar como físico de nuestra casa sino a este hogar interno dentro de nosotros mismos para poder hacer observaciones objetivas darnos cuenta que el ritmo de vida que hemos llevado hasta este momento pues la verdad es que no es, no es sostenible eh, estar constantemente en esta idea de que tenemos que tomar acción constante porque todo el mundo se está moviendo constantemente y necesitamos estar produciendo constantemente. De lo más importante ha sido esta oportunidad de bajar las revoluciones un poco, podernos dar el tiempo de observar las cosas. Y una vez que empezamos a observar, ahorita estamos teniendo la oportunidad de decidir. Entonces, con todo esto que estamos dándonos cuenta ahora, ¿qué queremos hacer? ¿Qué estamos preparados para reconocer dentro de nosotros mismos? ¿Cómo queremos observar nuestros propios talentos? ¿Cómo queremos empezar a crear una vida mucho más congruente con verdadera calidad de vida, verdadera calidad de presencia? y donde estemos como repriorizando las cosas en nuestra vida, ¿no? ¿A qué le invertimos nuestra atención? ¿A qué le invertimos nuestros talentos? ¿Cómo tomamos responsabilidad sobre ellos para compartirlos? Pues verdaderamente siento que ahorita esa es la oportunidad más grande que tenemos con este escenario específico que estamos viviendo. Y definitivamente, aunque no, me, no, no estoy muy de acuerdo con el término de distanciamiento social, creo que es importante entenderlo más como un distanciamiento físico. Creo que a través de este distanciamiento físico verdaderamente nos podemos dar ese espacio de reconocimiento.
0: Hablabas de la importancia de reconocer que nuestro hogar no son esas paredes, no son los cimientos físicos de una casa, sino nuestro hogar. Y tú y yo lo hemos platicado muchas veces porque yo aprendí que mi hogar está en donde yo estoy y ese es el hogar que yo he creado para mis hijas. No importa en dónde, no importa el tamaño, no importa la ciudad, es en dónde estoy yo bien en mi hogar para que mis hijas estén bien y se sientan tan bien acompañadas. Y yo les he dicho que el hogar que creamos es el amor que le entregamos, la luz con la que llenamos ese espacio, las risas que compartimos, el dolor, las lágrimas y todo, que eso es el hogar verdadero. Y hablando de ese hogar, tú sabes que yo tengo más de 30 años en un proceso padrísimo de poder llegar a saber en dónde está mi hogar pero ha sido un proceso muy difícil, muy doloroso desde un principio, porque bueno, pues te vas quitando las máscaras una a una, primero te ves al espejo y dices, ay cañón, esa soy yo, eso hice, eso pensaba, porque a veces la sociedad nos va dictando, o más bien siempre nos va dictando, nuestras familias nos va dictando cómo debemos de hacer, qué debemos de hacer, y entonces para poder lograr las expectativas de los demás, pues no nos permitimos equivocarnos, y si nos equivocamos, tratamos de enmendarlo casi siempre por algo peor, y ahí vamos poniéndonos máscaras una y otra y otra. Entonces, yo me las he ido quitando, pero al principio fue muy difícil, muy doloroso, y ahora, Mario, digo, como tú sabes, bueno, cada que pasa algo en mi vida, la verdad es que pues, es más bien disfrutable porque sé que está del otro lado. Sin embargo, para toda aquella gente que quiere realmente empezar a vivir en su hogar, empezar a sentirse a gusto en donde está, no importa el tamaño, no importa en dónde, pero decir, aquí estoy bien, no necesito hacer, 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 hacer para quitarme eso que no quiero que no quiero ver en mí porque no estoy bien conmigo. ¿Cómo puedes tú eh, recomendarle a la gente que nos está escuchando que inicien este proceso y que se enfrenten con ellos mismos?
1: Mira, como bien dices, tenemos esta idea y, o sea, de repente... Lo vemos sobre todo en medios sociales, por ejemplo, las personas que están o sea, metidas en estos despertares de conciencia o espirituales. Pues a veces se da la impresión de que esos procesos son súper bonitos y armoniosos este, y motivacionales, inspiracionales y demás. Pero como tú bien dices, digo, la verdad es que en muchas ocasiones... O en la mayoría de las ocasiones, el inicio de esto, este proceso, pues es un proceso doloroso, es un proceso difícil, es un proceso que requiere de muchísimo valor para aventarte ese clavado al subconsciente, para enfrentarte a tu ego y ver qué es lo que has estado descuidando por tanto tiempo. Sobre todo porque todo lo que permanece en esa sombra y todo lo que no se está atendiendo constantemente, pues simplemente va agarrando más fuerza, va tomando, va tomando más cuerpo, va tomando más poder. Entonces se vuelve más sencillo el ir incrementando también esos mecanismos de defensa para no no conectarnos con el subconsciente, entonces en este proceso en donde la vida nos está invitando a, a hacer ese tipo de observación, a enfrentarnos con nuestro subconsciente, realmente siento que es importante que aunque se sienta incómodo, aunque sea doloroso muchas veces empezar a escuchar todo eso que empieza a burbujear hasta la superficie, la verdad es que la vida ahorita nos está no nada más dando la oportunidad de ese reconocimiento, sino que prácticamente nos está obligando a esa confrontación, ahora bien, Puede ser una confrontación dolorosa, puede ser una confrontación fuerte si estamos poniéndole resistencia a estas observaciones. O nos podemos abrir a la idea de que, bueno, por más que espere a que este momento pase para que todo regrese a la normalidad, la realidad es que esa normalidad, como la, como la definimos, pues no va a regresar. Todo esto está cambiando muchísimo, nada más desde el idioma de cómo nos expresamos, cómo interactuamos, el proceso psicológico que todos estamos viviendo a través de esto. Realmente es poder observar como ahorita, quiero responsabilizarme de si sí aventarme ese clavado al subconsciente. Se puede decir que muchas personas que, con las que he platicado han aprovechado todo este tiempo de aislamiento como para empezar a, como a redecorar sus casas o empezar a, a acomodar. A sacar cosas que tenían guardadas por mucho tiempo. Entonces Todos están haciendo algún tipo de limpieza en su casa. Y es interesante porque yo diría que eso es una buena práctica de que puedas empezar primero por tu hogar físico, empezar a acomodar las cosas, empezar a hacer una limpieza profunda. Y regularmente eso va ayudando a que la mente también se vaya poniendo en el mismo espacio. Cuando estamos ya en esa dinámica, el, el cerebro se pone también en esa dinámica de limpieza y entonces se vuelve un poquito más sencillo el que queramos también ir hacia adentro, empezar a observar qué cosas ya no pertenecen en esta nueva etapa de mi vida, qué creencias he sostenido por tanto tiempo y que me he resistido a soltar porque me da miedo lo que creo que implica hacer esos cambios y decidir si verdaderamente es el momento en el que quiero tomar ese salto de fe. Y no es tomar ese salto de fe en que las cosas van a estar bien, en que algo mejor va a venir automáticamente o que algo va a llegar a salvarnos. Es tener esa, esa fe en ti mismo, en lo que te, ya te has demostrado por tanto tiempo, en apoyarte en tus verdaderos talentos y darte cuenta que cuando te conectas con tu subconsciente sin resistencia y empiezas a crear una relación profunda contigo mismo, resulta que esas cosas que veías antes como tus debilidades eh, o que te daban miedo observar de ti, Resulta que con esa atención y con cuidado las vas convirtiendo en tus verdaderas fortalezas. Entonces creo que la mejor manera es tomar esta decisión de no nada más hacer esta limpieza física y este reacomodar tu hogar físico, sino podemos empezar desde ahí y después ir poco a poco haciendo esta introspección. Existen muchas herramientas eh, que ya platicaremos más adelante, pero definitivamente la respiración y la meditación siempre son buenas herramientas para poco a poco ir tomando esos pequeños pasos para ir hacia adentro y ver qué oportunidades están presentes para nosotros en este momento. Por ejemplo, algo que definitivamente es importantísimo desarrollar ahorita es nuestro sentido de empatía. Ahora, a veces es difícil ser empático con alguien más si tú mismo no puedes tener una relación de empatía contigo. Entonces, este proceso de empatía muchas veces se nos complica, pero podemos iniciar desde un paso súper sencillo en donde podemos entender qué compartimos con los demás. Y definitivamente, la mayoría de las personas estamos buscando ser cada vez más felices y alejarnos lo más posible del sufrimiento. Entonces, desde ese punto, creo que nos podemos conectar todos perfectamente bien y todos nos podemos entender. Y desde ahí, cuando empezamos a entender que todos estamos atravesando estas batallas personales, y más ahorita con la situación colectiva, podemos entender perfecto los miedos que estamos compartiendo. Desde ahí, entonces, en verdad, podemos empezar a desarrollar una, una relación de empatía, no nada más con los demás, sino con este ser interno que definitivamente ahorita necesita de nuestra atención.
0: Oye, Mario, dijiste algo, tocaste, Mario, un punto padrísimo que me encantó, de cómo, para poder empezar a limpiar nuestra, nuestro yo interno, cómo podemos hacerlo empezando desde limpiar nuestro espacio físico. Es muy importante porque yo considero que el primer paso, cuando menos el mío, siempre fue aceptar quién soy y en dónde estoy, y ese es el primer paso más difícil cuando realmente te ves a los ojos en un espejo y dices, esta, este soy yo, en esto me he convertido, esto es lo que quiero cambiar, porque esto es lo que no me gusta. Entonces la aceptación para mí es algo fundamental, es algo muy importante, es, es de las cosas más valiosas. Pues yo quisiera que, que nos compartieras, Mario, porque a veces el estar en un lugar todos juntos, como familia y tener que atender a los niños, y lo tener que hacerle de maestra, como es algo que obviamente muchas mamás y algunos papás también, seguro estoy, están haciendo, eh, y luego además, tener que estar cumpliendo con las responsabilidades eh, laborales. Obviamente, mis hijas, mientras están en la escuela, pues yo obviamente estoy en, en mi computadora tratando de, de, de cumplir también con mis labores, y luego, pues mantener la casa ordenada, y sobre todo, poner nuestros pensamientos en paz, Mario. Pero me gustaría mucho que, que nos dieras un consejo, Mario, ¿qué puede hacer toda esa gente para no sentirse tan abrumados?
1: Pues mira, como, como mencionabas ahorita, eh, esta idea de, de percibir tu casa física como una buena representación de lo que está sucediendo contigo, eh, creo que es un buen espacio de donde iniciar, realmente muchas áreas de nuestra casa representan diferentes áreas de nosotros mismos. Eh, una buena forma sería iniciar por esos cajones que tenemos ahí olvidados o los closets, por ejemplo, eh, que de repente tenemos llenos de cosas que ya ni nos acordábamos que teníamos por ahí. Creo que todos de alguna manera o la mayoría tenemos algún cajón en nuestra casa de las cosas olvidadas o de las cosas que, que no sabemos ni dónde colocar. entonces Ese tipo de lugarcitos son siempre buenos para empezar a darle esa, esas herramientas a la, a la mente para que sepa cómo empezar a, a buscar este, elementos importantes en el subconsciente. Ahora, como decíamos hace un momento, regularmente no es un proceso tan sencillo cuando empiezan a salir esas cosas que has ignorado por tanto tiempo, de la misma manera que cuando te asomas a los closets de cosas que tenías allá abandonadas, de repente se siente un poco abrumador el no, no saber ni por dónde empezar. Pero bueno, la verdad es que es importante iniciar por donde tú quieras, si sí, yo te diría que iniciar siempre por la parte física lo hace más sencillo, entonces... Al mismo tiempo es importante entender que pues es normal sentirte abrumado, ahorita es normal sentirte con miedo, ahorita es normal sentirte enojado. Y bueno, eso es parte de la, de la experiencia humana. Entonces, como te decía al inicio, realmente aunque tengamos esta idea de que el despertar de la conciencia debería de ser algo bonito, extraordinario, armonioso, pues sí, en algún punto va a llegar a ser eso cuando te hayas hecho cargo de hacer esa limpieza profunda, pero definitivamente, así como cuando a veces es desgastante empezar a hacer toda esa limpieza del hogar porque le has estado acumulando y guardando por tanto tiempo y nunca había un proceso de depuración. Bueno, de la misma manera, cuando lo empiezas a hacer, poco a poco va, el, la misma motivación va creciendo cuando te das cuenta del avance. Eh, una vez que empiezas a ver toda esa limpieza y cómo se empieza a ver todo más ordenado, pues sí es importante el reconocimiento de esas emociones primero. Eh, cuando empiezas a darte cuenta de las emociones negativas que empiezan a salir a la superficie, es importante detenerte Observarlas, empezar a definir tus prioridades en esas emociones y luego de, de actuar de manera congruente. Entonces, realmente es un proceso de, de saber cómo soltar y cuándo soltar esas, esas emociones para que entonces se vaya volviendo una experiencia verdaderamente disfrutable. Es importante darnos atención a nosotros mismos, es importante verdaderamente querer crecer esa relación personal. Y bueno, creo que ahorita tenemos pues la mayoría de nosotros tenemos bastante tiempo para poder estar poniéndonos atención, no nada más a estas cuestiones físicas, sino lo que el empezar a mover lo físico empieza a provocar de manera interna.
0: Y hablando, por ejemplo, ahorita acababas de, de que las casas tienen un significado dependiendo, imagino que la recámara, la cocina, el baño, etcétera, tiene que ver con diferentes áreas de, de, de nosotros, pues también el cuerpo físico del ser humano tiene que ver también... Con ciertas cosas, cuando te duele la cabeza, una mano, cuando te sientes bien, cuando te duele el pecho. Todo eso tiene que ver también con un área de nuestra vida. La astrología también, eh, los planetas, el universo, son, son parte de, 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 del todo y nosotros somos un pequeñísimo pedacito también de todo eso. Y yo sé que tú has estudiado este, mucho los periodos astrológicos, pero sobre todo Pita, tu esposa, que es la, la, la experta en esto y es extraordinaria. Y tú, bueno, pues haces la parte que a ti corresponde, que es, me imagino, que, que el descifrar en analizar lo que estudian juntos. ¿Qué nos podrías decir dentro de este, de, de, dentro de este otro estudio que tú también haces, por el que estamos atravesando ahorita, Mario?
1: Primero, eh, en esta parte de, de las partes representativas del cuerpo, creo que tocaste un punto muy interesante ahí porque, como estamos viendo con este virus, está atacando principalmente eh, nuestra habilidad de respiración, está atacando directamente los pulmones y como hemos platicado tú y yo muchísimas veces y es algo que comparto en mis sesiones, eh, la respiración es la herramienta más importante primero para cultivar presencia. Entonces yo creo que este virus nos está comunicando también a través del de, de impacto que tienen nuestros pulmones la importancia de ponernos atención, de empezar a respirar conscientemente ahora eh, con las personas que o tienen o verdaderamente un contagio este, con este virus o que simplemente a lo mejor la paranoia y la mentalidad empieza a provocar ciertos síntomas. Es interesante porque es una invitación como te digo para empezar a poner atención a la respiración y creo que la vida encuentra maneras de, de siempre extender esos focos de atención entonces, sí es importante ahorita darnos cuenta que el elemento principal, por muy sencillo que parezca, es enfocarnos en nuestra respiración. Eso por una parte. De una manera muy interesante, también nos lo dice la astrología. Lo principal ahorita para entender sobre la astrología es que la astrología no es algo que podemos, en lo que podemos creer o no. La astrología es, tómalo en cuenta, como un calendario, donde el calendario pues, no puedes creer o no, no creer en él. El calendario existe y el calendario sirve para que podamos medir el tiempo. De la misma manera, la astrología nos sirve como para empezar a leer esos movimientos astrológicos y entender cómo todos esos movimientos del macrocosmos tienen un impacto en nuestro microcosmos, en nosotros mismos. Ahora eso no quiere decir, como lo percibe mucha gente, que porque está sucediendo esto con la Luna y con ciertos planetas y demás, entonces esto es lo que le tiene que suceder para nada. Es una manera de leer la energía que está disponible y nos corresponde a cada uno como individuos decidir si queremos aprovecharla o no. Entonces, es una buena guía para poder entender qué es el presente y yo cómo puedo tomar responsabilidad sobre eso. Como hemos platicado tú y yo por ya pues, mucho tiempo, sabemos que existen todos estos cambios que se empezaron a desenvolver de alguna manera desde el 2008, después tomaron un impacto súper importante desde el 2012, donde ya empieza un ciclo bastante grande de cambio. Ahora, dentro de todos estos cambios, definitivamente apenas estamos entrando en esta etapa de, de depuración, que es la última etapa. Esto entra a partir de este año, justamente alrededor de mediados de enero de este año. Iniciamos con esa última etapa de cuatro años, que es un ciclo de depuración, y salimos de él a finales del 2024. Al 2025 entramos en una nueva etapa por completo. Entonces, creo que este periodo es súper importante para que verdaderamente hagamos mucha conciencia y estemos mucho más preparados y adaptados para esta nueva etapa en la que estamos en el 2025. Ahora, aunque con todo este conocimiento astrológico y con todas las cosas que podemos leer, podemos entender cómo está toda esa energía que está disponible. Eso no quiere decir que tengamos exactamente la receta o que tengamos exactamente la fórmula de cómo las cosas van a presentar de manera física en esta experiencia. La verdad es que las posibilidades son prácticamente infinitas, pero de alguna manera todas esas posibilidades se conectan de fondo con esa energía disponible. Entonces, dentro de esta energía sabemos que los cambios eh, uno de los más impactantes o los que me ha hecho más interesantes es que a partir del 2025 empezamos a entrar en una dinámica donde nos conectamos con una importancia eh, interesante con la energía femenina. Prácticamente desde que hemos existido como humanidad hasta este momento hemos vivido principalmente dirigidos por energía masculina. Si lo vemos en cuestiones astrológicas, podemos entender que la creación del universo inicia primero con energía femenina, que es la energía que puede crear de la nada. Después entramos en esta dinámica de energía masculina, donde las cosas empiezan a materializarse. Eso ha tomado toda nuestra existencia hasta este momento y ahora empezamos a entrar en una dinámica donde la energía femenina es la que se vuelve a ser presente para empezar a crear cambios, para empezar a crear un nuevo estilo de vida. Entonces, todo esto, bueno, se sigue desenvolviendo a través de ciertas cosas que ya conocemos, pero lo interesante de este momento es que aunque tenemos otros periodos en el tiempo comparables a esto, como por ejemplo en 1518 tuvimos el escenario más similar astrológico a esto, donde también estuvimos lidiando con un virus eh, completamente desconocido, súper extraño de entender y de sufrar, tan extraño que se provocaba que la gente estuviera bailando hasta que cayera muerta, no podía dejar de bailar, y así como llegó ese virus, de repente dejó de existir y desapareció. Ahora tenemos un escenario muy similar con este virus en donde no entendemos verdaderamente por completo eh, de dónde salió, cómo evolucionó, cómo está teniendo este impacto en nosotros, cómo se está contagiando cómo se presentan los síntomas, cómo atacarlo y cómo vencerlo. Pues es un escenario muy similar, aunque en esta ocasión tenemos un elemento eh, que es un cometa, que eh, se llama Atlas, y que realmente nunca nunca haya formado parte de esta configuración astrológica. Entonces tenemos una muy buena idea de a dónde se van dirigiendo todos estos cambios, pero bueno, la realidad es que este cometa, por un elemento muy pequeño que parezca, tiene un impacto súper importante en cómo se traduce a nuestro plano físico. Entonces pues podemos entender que las áreas más, que más impacto van a tener dentro de este proceso de cambio por los siguientes años tiene que ver, como te decía, con la influencia de la energía femenina y eso lo vamos a ver a través de pues mujeres tomando puestos muy importantes, eh, haciendo movimientos súper importantes y teniendo un rol de liderazgo extremadamente importante en los últimos años. Eh, tenemos también muchos avances tecnológicos, eh, donde nos invita igual la vida a tener fuentes de energía mucho más sustentables. Tenemos avances en la ciencia con inteligencias artificiales, con robótica, en manera social, donde vamos a tener también nuevas maneras de interactuar entre nosotros. Este, en la manera económica, algún tipo de receteo va a tener que existir de alguna manera y algo nuevo debe resurgir con algún tipo de moneda o algún sistema que nos permita empezar a conectar con un reinicio en nuestra economía mundial y definitivamente también eh, redefinir nuestra globalización. Dentro de esto podemos ver que hay elementos importantísimos que hemos desarrollado como esto que estamos haciendo ahora, esta maravilla de que a pesar de que cada quien esté en su casa respetando este distanciamiento podamos conectarnos para estar grabando tu podcast. Como es, y muchas otras cosas más, la globalización nos, definitivamente nos ha aportado muchísimo, pero también ha tenido impacto negativo en muchísimas cosas. Entonces, ahorita es esta invitación para regresar de nuevo al individuo, irlo extendiendo poco a poco hacia mi comunidad, hacia mi ciudad, hasta mi estado, hasta mi país y demás. Entonces, realmente se trata de regresar a nosotros mismos, quedarnos con lo positivo y con lo que sí nos sirve de esta globalización y entonces dejar a un lado lo que ya no nos sirvió, lo que vimos que no funcionó muy bien, para que en este proceso de reestructuración, con los elementos que ya tenemos, podamos armar una dinámica que sea mejor verdaderamente para todos.
0: Y ya por último, quisiera comentar y lo que nos comentaras, obviamente no vamos a regresar a ningún tipo de normalidad que teníamos, vamos a regresar a un nuevo tipo de normalidad, en la vida de cada quien, y mencionabas algo muy importante, mencionabas que todo esto es un reacomodo de energías también, y que la energía femenina es la que va a dictar el cómo podemos seguir. Y tú sabes que yo tengo más de 31 años trabajando a favor de la mujer, sin embargo, he estado haciendo mucha meditación, introspección, viendo todo lo que está sucediendo, y ahorita cuando mencionas de la energía femenina, yo creo que es muy importante resaltar, que no es energía exclusivamente de la mujer. La energía femenina es algo que tenemos todos los seres humanos. Es la energía de la empatía, de la compasión, de la creatividad, como tú dices. Y, y, y vienen nuevos cambios. Y vienen muchos hombres también despertando en esto. Y este despertar de la energía femenina en el ser humano es lo que realmente veo yo que va a generar ese cambio para que finalmente empecemos a trabajar de una forma mucho más consciente y más presente en lo que yo vengo diciendo durante mucho tiempo. Algo fundamental, algo muy importante, algo que puede realmente cambiar al mundo que es vivir en equidad. Y cuando yo he estado haciendo mis meditaciones, Mario, me he estado poniendo a pensar, y sobre todo ayer, fíjate, en mi respiración, conscientemente pidiendo, solicitando que seguía. ¿Qué pasaba? ¿Hacia dónde íbamos? Y me vino algo bien padre, fíjate. Porque yo he pensado, o pensaba eh, muchísimo, sobre todo ayer en la mañana, en las generaciones más jóvenes, como mis hijas, como los chavitos que ahorita tendrán 10, 12, máximo, yo creo que 15 años, que van a ser los grandes líderes del futuro, Mario. Esos líderes que nos van a enseñar a vivir realmente. Porque están aprendiendo a balancear la vida. Porque están aprendiendo... Y por eso la importancia de que los papás también tomen conciencia de esto. Están aprendiendo a vivir más despacio, a disfrutar de todo lo bello, que es las cosas más sencillas, pero más maravillosas. Porque están aprendiendo realmente a saber qué es lo más valioso en el mundo. Están aprendiendo, porque yo les estoy enseñando a mis hijas, cómo poder estirar cada peso, cómo poder vivir sin menos. Y yo creo que... Estas líderes y estos líderes, y me refiero a estos líderes que despierten cada vez más en su en su energía femenina, todas estas mujeres y estos hombres del mañana, yo, yo solo tengo una gran esperanza por lo que les está enseñando, le está viviendo con lo que están viviendo ahorita, y que sea ojalá que esos líderes del futuro, mujeres y hombres, nos dirijan con lo más valioso de la vida. Que, que nos dirijan con otro tipo de valores, que nos dirijan entendiendo la importancia del balance en el todo, en el trabajo, en la vida personal, familiar, en, en el momento también de disfrutar, y, y eso es lo que a mí me quedó tan claro, Mario, yo creo que, que esto es para las futuras generaciones más para que nadie más, por eso tenemos que tener tanta conciencia en la educación de, de nuestros hijos, ¿qué les estamos enseñando? ¿Qué nos está enseñando este momento a los seres humanos? Para que estos que vienen detrás, estas generaciones que van a ser nuestros siguientes líderes en ese despertar de la parte femenina, para que realmente aprendamos a vivir, Mario, para ser y convertirnos en mejores humanos. ¿Qué opinas tú, Mario? ¿Qué viene a terminar este ciclo para ti, Mario?
1: Exacto, creo que esa aclaración que haces, Angélica, es, es fundamental. Efectivamente, la, la energía femenina no es exclusivamente este, mujeres y, y hemos platicado cómo exactamente esto se está dirigiendo más hacia hacia verdadera equidad, pero no equidad simplemente física, sino entender esto donde efectivamente todos por, tenemos parte de esta energía femenina y masculina dentro de nosotros. Y como te he dicho, esta parte de esta invitación es saber balancear estos elementos individuales. Y bueno, una vez que nos damos la oportunidad de hacer ese reconocimiento y nos conectamos con esa energía femenina, eh, nos podemos conectar con esa vulnerabilidad que... Como no es como mucha gente lo, lo entiende esta vulnerabilidad, al contrario de ser... Debilidad, por ejemplo, realmente la, la vulnerabilidad es esta es esta apertura para, por, para permitirte sentir completamente y creo que desde ese sentir ya unado con la otra energía masculina que has desarrollado por tanto tiempo, se vuelve mucho más sencillo poder definir tu esencia, poder saber y entender esa esencia de ti, reconocer esos talentos que esa esencia ha desarrollado y cómo proyectarlos. Este, hacia adelante, ir construyendo con eso. Como bien decías hace un momento, yo en lo personal, eh, en esencia me identifico como un explorador y para mí fue súper importante entenderlo desde ese punto, porque entonces el yo entender que soy un explorador no define cómo lo expreso en mi realidad física. Y esa estructura de reconocerme como un explorador, donde soy un explorador de la vida, de la mente... Eh, de la existencia en general, de diferentes filosofías, de religiones, de conceptos y miles de otras cosas más. Desde esa estructura que alimento en mí y que, de, que soy consciente de estar fortaleciendo cada día, me permite una flexibilidad impresionante para yo decidir cómo quiero expresar ese conocimiento y cómo quiero compartir los resultados de estas exploraciones con los demás. Creo que lo más importante que tenemos es, es esto de, de poder observar esos talentos, de ese reconocimiento de nuestra esencia. Y como te digo, de decidir cómo lo queremos extender para crear una realidad mucho más completa y mucho más equitativa. Tienes razón en la parte de, de, de estas nuevas generaciones, sobre todo cómo lo están viviendo en este momento, encerrados igual en sus hogares, viendo las reacciones de sus padres o de sus familias, viendo la incertidumbre y cómo los papás eh, responden a cada uno de estos movimientos que, que estamos viviendo y toda esta incertidumbre. Y bueno, justamente a través de todo esto, eh, de la manera en la que yo personalmente he decidido eh, aprovechar también este cambio, ha sido en conectarme con esta esencia, entender más de estas nuevas generaciones. Como bien sabes, eh, mi esposa y yo no tenemos hijos. Y ha sido interesante ese proceso de ir conociendo a, a muchos niños. He tenido la fortuna de trabajar con muchos niños ahora en, en mis sesiones individuales. Eso inspiró, porque pues ya que voy aprendiendo a cómo, pues cómo comunicarme eh, con estas nuevas generaciones, ha sido padre, desde ahí nació igual la inspiración de empezar a compartir meditaciones específicas para ellos, para que puedan tener un mejor entendimiento de esa energía, más, de esa energía femenina perdón, dentro de ellos, eh, que sepan identificar sus emociones, que quieran conectarse con esa vulnerabilidad y esa apertura, para no reaccionar a sus emociones, verdaderamente entenderlas, abrazarlas, conectarse más con su subconsciente o con esta parte del ego. Y verdaderamente siento que si en este momento eh, le permitimos a estos niños tener todo este conocimiento, conectarse con eso, verdaderamente eso crea adultos mucho más funcionales, adultos mucho más empáticos que tienen esta capacidad de compartirse de un espacio muy diferente al nuestro. Entonces, desde ahí, desde reconocer esa esencia de mí, desde ver la situación, desde ver esas fortalezas, incluso las partes del ego eh, que son confrontacionales, como el hecho, no sé, por ejemplo, ahora de estar haciendo estas meditaciones que estoy haciendo en vivo para los niños, pues te he platicado muchas otras veces cómo para mí eso es un verdadero reto, es una cosa que me confronta bastante, me pone súper nervioso estar enfrente de una cámara. Pero bueno, ha sido esa inspiración de cómo querer llegar también a estos niños y que se vayan entendiendo ellos mismos, que inspiró ya nada más estas meditaciones, pero un proyecto con el que me siento súper apasionado, que ya te, te iré compartiendo más a detalle este, adelante, más adelante pero creo que tenemos todos muchos talentos con los que podemos aportar, no nada más para la situación actual, sino para ir armando este camino y el, eh, eh, sí, armando este camino para las otras generaciones y que sepan cómo ir tratando ellos hacia el futuro.
0: Como siempre, este, agradezco muchísimo todo lo que nos compartes. Como bien lo dices, esta etapa bueno, pues nos está preparando para esos grandes cambios que, que van a venir. De las cosas más padres es que el nivel de conciencia del planeta yo creo que cada día se eleva un poco más esa conciencia colectiva, es, este, esa, ese despertar en donde todos de una u otra forma estamos conectados. Y como bien lo decías y lo, lo hemos platicado durante este, pues, muchos años y, y, y muchas veces la importancia de, de voltear hacia nuestro interior, porque es a partir de aceptar quiénes somos, es a partir de trabajar con nosotros mismos, en donde empezamos a desarrollar cosas tan importantes, tan valiosas como la paciencia, la tolerancia, el respeto, la compasión, la empatía y en donde empezamos a despertar en el poder más grande que tenemos como seres humanos y ese poder es el amor. Yo quiero invitar a toda la gente que nos esté escuchando a que ojalá elijan vivir esta etapa, pero también el resto de su vida con amor y no con miedo. Mario, eh, nuevamente agradezco que estés platicando otra vez con nosotros, pero sobre todo agradezco el trabajo que vienes realizando durante muchos años para ayudar a que la gente despierte en ese ser maravilloso que todos somos, pero que a veces estamos poniéndole tanta carga que vamos obscureciendo esa luz que nos hace ser quienes somos. Yo quisiera, Mario, primero antes de, de, de despedirnos totalmente, que nos pasaras tu cuenta de Instagram para que la gente esté pendiente de las meditaciones que haces para los adultos, pero sobre todo para los niños los fines de semana, que a mí me han parecido padrísimas, que, que nos han ayudado a mis dos hijas y a mí a, a estar más conectadas con nosotras mismas, pero a la, pero a la vez entre nosotras tres y, y nosotros escuchamos tu este, meditación el domingo, a las niñas les encanta, Mario. Entonces me gustaría mucho, antes de despedirnos, que nos pasaras esa información y si tienes al, a, algo que quisieras este, añadir a esta plática, pues adelante.
1: Gracias, pues sí, me pueden encontrar en, en Instagram a través de Mindfulness Masters.
0: No lo puedes deletrear, please, Mario.
1: Arroba M-I-N-D-F-U-L-N-E-S-S-M-A-S-T-E-R-S. -E -S 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 -E Mindfulness Masters me pueden encontrar así en Instagram, ahorita estoy haciendo este, las meditaciones en vivo a través de esta cuenta. Como te comentaba, ahorita estoy desarrollando un proyecto específico para niños que yo espero que ya esté listo muy, muy pronto. Estoy trabajando con gente súper talentosa, eh, con Mariana Pasaret, que pueden encontrar este, en, en Instagram también. Ella está a cargo de desarrollar todo el arte visual del proyecto que estamos haciendo.
0: ¿Cuál es la cuenta de Mariana,
1: Mario? M Pasaret con S. Igual si la usan como Mariana Pasaret... Este, Mariana con doble N la van a poder encontrar fácilmente. Eh, también estoy trabajando con Mateo Sánchez Galán, que también si lo buscan como Mateo Sánchez Galán este, en Instagram van a poder encontrar su cuenta personal. Él está a cargo de desarrollar la música para, para este proyecto de niños e incluso para mis proyectos personales también este, sobre meditación. Estoy trabajando con Marco Rosales, que es un escritor, este es mi hermano, es un excelente escritor y estamos colaborando también para este para este nuevo proyecto. Entonces, me emociona muchísimo que, que para esto estamos sumando este a gente súper importante. Mi esposo está aportando toda la parte astrológica también dentro de ese proyecto. Entonces, me gusta que a través de reconocer los talentos que tenemos de manera individual, podamos compartirnos, podamos estar formando un equipo muy interesante para aportar algo para esas nuevas generaciones. Entonces... Creo que es importante que ahora nos podamos conectar todos en trabajar de manera individual, sobre todo los que tienen hijos. Creo que es importante ponerse atención para saber cómo crear estos puentes de comunicación con sus hijos y que los niños, bueno, vayan desarrollando todo este nuevo conocimiento de cómo ser mucho más inteligentes emocionalmente y mucho más fuertes mentalmente. Entonces, me emociona verdaderamente este proyecto.
0: Oye, y las, las meditaciones, Mario, las meditaciones, ¿qué día son y a qué hora?
1: Eh, buena pregunta. Mira, la verdad es que no tengo días y horas específicos. Los anuncio en mis historias de Instagram. Eh, es parte de la dinámica. Realmente me gusta hacer las meditaciones cuando me siento inspirado a hacerlas. Estoy haciendo por lo menos tres o cuatro este, por semana, los fines de semana. Definitivamente, por lo menos un sábado o un domingo, eh, hago una específica para niños. Ahorita estoy trabajando en una meditación eh, que ayude para, para hacer una meditación en las noches para los niños, para que sea más sencillo que vayan a dormir. y pues digo, realmente es estar pendiente ahí de, de la cuenta, no tengo un día establecido, pero sí constantemente estoy subiendo meditaciones nuevas para la gente que no pudo hacerla en la meditación en vivo. En ocasiones también las subo como un post este, que ya se queda permanentemente en la cuenta y e incluso ahorita en mi cuenta hay muchas este, meditaciones disponibles que puedes accesar en cualquier momento a través de Instagram TV. Este, hay meditaciones para niños y meditaciones para adultos. Las hago en español y las hago en inglés y los voy turnando de repente... Anuncio eh, cuando va a ser en español Anuncio cuando va a ser en inglés Y bueno, la idea es de, de poder Alcanzar a la mayor cantidad de niños posible
0: Pues Mario, muchísimas gracias, ya escucharon este, Escuchen las meditaciones, la de los niños Las de los adultos, la de los niños Escuchen las papás con sus hijos Están padrísimas, hay una conexión Tan sencilla, pero tan profunda Que verdaderamente se van a dar cuenta Cómo nos puede ayudar En estas relaciones tan importantes Familiares, pues muchísimas gracias A todos ustedes por escucharnos y estén muy pendientes porque próximamente Mario nos va a compartir cada día más y más de lo que viene haciendo. Y pues mientras tanto, les envío a todos un abrazo lleno de fuerza. Muchas gracias por estar en este podcast de Ser Más para Ser Más. Gracias Mario.
1: Gracias Angelica.